0: 大家好，我是林世璧孔医时间是五月二十六号，星期四。啊、呃，今天台湾是确诊八万一千人哦。呃，我们回头看一下这几天哦，这几天我们的确诊数字啊，大家记得前大概星期一的时候有低到六万去嘛？哦，那结果后来又上了八万，近九万哦，他又回来了一些哦。那为什么会这样呢？那其实就是我我已经这几个礼拜一直跟他说的哦，我们明显有假日效应，所以我们你要先看到底每一天你是做多少 PCR 嘛？哦，那很明显大概就是七天七天，你可以看到这个六日，呃，应该就是星期一、星期二呈现的数字常常就是下去的，因为那两天回头来做的 PCR 总是会掉下去哦。那我们来念一下这个这几天的数字哦。那个，哎，这是几号？等一下哈、哦，一二三，五月二十三号那一天，筛检的完成量哈、哦、是掉到八万去。在前一周，大家记不记得罗富有跟大家说是一个历史新高哈、哦？这个十一万破十一万，那那个前面的周间大概都是十到十一万左右，那那个时候就创造了我们破九万的人数嘛哈，前一波的高峰。那最近的三天、哦，哈，又都回到了，就是假日过了，又都回到了十万以上的 PCR、哦。哈、哦，我这里这个民间捞的资料是十万九千，然后十一万八千，再来昨天是十万四千，总之都在十万以上了哦。那另外一个有趣的东西是你也要看这个 PCR 的阳性率哦。PCR 的阳性率在这三天，就是这个。PCR 又重新站上十万以上，可是 PCR 阳性率似乎在变少哦，变成大概前面可以大概到八成，上一周哈、哦，那可是这一周掉到75 percent 左右，所以这样一消一涨哦，就看到这三天的数字其实相对就没有上一周高，这这三天的数字大概就是八万嘛，哈，八到九万这样子哈、哦，没有突破前一波的高点。好，那这要怎么解读呢？首先就是我很不幸的还是没有找到分县市的，就是每一个县市自己到底做多少 PCR， 然后各自的 PCR 阳性率是多少？理论上其实应该要各自看啦、啊，每一个县市，那我们更能判读那现在的疫情到底走向是怎么样哦。那可是有一个。比较确定的东西可以先跟大家讲，就是中南部正在走向高峰，这个大概是一番两顿远，这个不用怀疑的哦。因为就是这一周左右、哦，哈，即使在那个八万那，呃，不是八万，就是掉到六万那一天，可以发现这个高雄啊，连三天超过台北，啊、哦，今天好像又小于台北的，哈，可是前面连三天已经比台北数字还多了哦。那台中。到今天应该是连三天超过台北哈、哦，所以这个案例看起来，这个中南部以台中、高雄的都会区为首哈、哦，正中南部要走向高峰，这个大概是没有问题的哦。那可是双北很有趣哦，双北看起来数字是变少的，那所以我原本就说，我觉得我需要去看，到底你你是因为 PCR 没有做那么多吗，还是怎么样的情形，才让这个。数字看起来比较少吼、哦，那可是我现在有一些间接证据可以可以知道，双北好像真的已经过了高峰吼、哦，至少没有往上冲。现在可能就在高原期。那至至于它是不是已经明显下降，我觉得这还要观察哦。可是有几件事情可以给大家参考吼、哦。第一个就是我有去问台北，它全部的筛检站。他们可以掌握的没有到全部，可是他去看筛检站，然后每个医院设的筛检站，他做的 PCR， 他最高量能可以开多少？然后前面他曾经做到多高？然后最近的一个礼拜这几天，的确那个来的人没有那么多他来做的人变少了所以他其实不是 PCR 已经卡在某一个关卡，他上不去了，不是这种情形他反而其实是来来做的人变少了哈、哦，那当然你一定会跟我说，来做的人变少，可能有两种情形嘛。一种就是真的没有这么多人生病，哦，真的案例变少了，这是第一个。可是第二个可能是，呃，我我们刚说前一集有说这个数位解决了一些需要来做 PCR 的人哦，保险请假的人这个问题解决了哦，所以因此他就不需要来做了。可是这并不表示啊、哦，这整体疫情在变低，啊、哦，这当然也有可能我不是很确定是哪一种状况哈、哦。好，那可是第三个，我最近就是问了一些，当然包括我老婆哈、哦，然后还有我今天有遇到黄聪宁跟吕俊一医师哦，在台大台,台大小儿科嘛哦的老师。我们就问问最近他们顾病房或是各方面，你的医院的急诊来诊量啊等等的吼、哦，门诊啊吼，然后他们都有照顾专责病房吼、哦，比如说你们感觉如何？当然这三个人看的是小儿科啦哦，那个工作量觉得如何？那他们三个一致给我的感觉说，这一周有比较好一点，相比于上一周、上上周，就是最忙的。大概就是上周，就是我们冲到破九万的那一天左右吧，哦。可是这一周，他们觉得比较明显，那个整个量有少一些了，哦。那我不是很确定是不是因为这周哎呀一直下雨，哦，所以大家就不太想出门看病，我不知道有没有这个关系哦。那比较多的人就开始视讯，啊、哦哦，我不知道啦哦。那这是另外一个参考哦。那。我觉得从大数据看起来，其实就是 PCR。其实你看这三天又重新站上十万，那有一定的量。可是你整体的 p c 那个阳性率是变低的哦。那特别是双北 PCR， 其实明明也还有做一定的量，可是问题是整体阳性就变少了哦。所以我觉得双北好像真的过了那个最。严重的时候了，做过了那个高峰了吼、哦。也许高峰双北的高峰北北基桃是上礼拜好、哦，那它会不会维持在大概这样的的上上下下吼？在、哦、在一阵子就所谓的高原期啦吼、哦。因为比方说我们看度过了 omicron 的新加坡或是纽西兰，其实都有看到类似高原期的现象哦。就是它，它也没有很明显的下去，它就是在一个高原的区间上上下下，那维持大概一到一个半月左右哦，然后它才会明显的往下。那我们在很多那种比较有压低曲线的地方，大概都有看到这个现象哦。那假如你在韩国、在香港这种一飞冲天，然后就很快的下来的地方，就不太会看到这种现象。可是我觉得我们应该不太像这个哈、哦，因为大家应该也有感受嘛哈，也有人说用 Google 的那个抓人流的软体，可以看到台北很明显，或是抓这个我们的捷运量啊，都明显，甚至有比去年五月那个时候再少一点点哈。科 P 在记者会上也有讲嘛哈，所以虽然国家或是地方政府没有硬性出了一个什么三级。或是什么规定？可是人民自己做出了行动。哈、哦，最近一个月，其实我开车都蛮顺的。哈，因为我录影需求，我常常需要在市民大道往返台北跟内湖啊。以前这里在这个五六点那种尖峰时间，其实是很容易塞车的哦。哦，这几天下雨，可能有有差一点啊。哈，可是我我觉得这两三周，其实路上的车尖峰的时候，其实是有少的。哈。那我觉得台北的停课哦，可能也有关系吧。哦，今天在北市的记者会有秀出儿童的确诊、学生确诊的人数哦。看起来这个这两周在停课嘛，哦，线上教学啦，停课不停学，我讲错了。那看起来确诊人数是有降低的哦，因为你你停课一定会让这个 NPI 减少嘛，哦，人人减少接触，是一种踩踩刹车的方式，就是。好，所以我觉得也许会过去，可是不知道会不会在高原期，在这个持续一阵子。那这个我们再来念一下，应该是何美香老师前天脸书的发文哦。那美香老师也有注意到这个状况哦，就是现在往中南部走，然后北北基桃、花莲、这个新竹这些地方似乎已经过了高点的这件事哈。我们来看一下美香是怎么讲的哦。我觉得他的分析还蛮蛮值得大家参考的哈、哦，来念给大家听一下啊、哦。马上找不到，等一下，我再翻 line， 好 ，OK， 好，好，这是美香今天的这个啊，不是今天哦，这是哪一天？好，到高峰了没？这是近日最热门的问题。与其看全国，不如每个县市分开来看比较清楚哦。那老师说，诶，看起来不会有高峰，只有高原呐、啊，就是到了一个高原期了哦。台湾全国虽然是一个一日生活圈，可是，在全民自律、在有限的跨县市交互传播的情况下，每个县市会依照其既有的病毒及人口总数、人口密度及特有的生活习性。而塑造其流行曲线了、哦。至今，只有北北基桃、宜兰、新竹县及花莲等县市，已经到了它每日最高确诊人数啊。那他们的共同点是，全人口确诊率，台面上的确诊率、啊、都超过五 percent 以上。其实台北应该已经超过十了哈，因为台北我记得昨天他是说，总共二十二万人累计确诊，台北人口大概两百多万嘛哈。这个应该是十上下的吧，哈。台面的确诊，那实际上多少确诊？很有兴趣知道，哈。应该要来做个血清调查，哈。有 N 抗体的人有多少，哈？那值得探讨的是，这是真的群体免疫效应，还是行为效应？我刚刚说的，大家自己自律降 NPI 嘛，哈。因为所谓群体免疫，虽然我们现在很少用这个词喽，可是就是有打疫苗的人有一定的保护力，当然没有你想象中的百分之百，早就没有了那可是加上已经一定的人感染过了，两个加起来超过了某个数字，也许病毒就比较不容易传播了。这是目前群体免疫的定义吧？吼，那只是你知道这个定义，它其实会消退的吧？那个抗体都会消退的哦。被一时的下来，其实也不能代表什么，就是了哈。好，然后还是行为效应，因为你就是减少 NPI， 它也会减少传播嘛。所以到底现在是已经感染的差不多了，还是是因为行为效应把它压下来的？这其实是不一样的哈。那而这些已经打顶的县市，大概占了台湾的，就是总人口数一千万。也就是呢，还有大概一半以上的人口是还没达到转折点的。不过剩下的这一半人口密度都比较低，所以未来每日确诊数会爆冲上扬的机会应该不大、哦、老师的这个预测是这样哦。那他说他强调是确诊率，而不是说感染率，因为真正的感染率应该是确诊率的两到三倍。那国外的经验呢、啊？其实就是黑数嘛，实际上已经多少人感染了哦？那我我跟大家讲过，美国美国的黑数哈，因为那个血清调查已经大概接近六成人的感染，可是台面上其实只有两三成的人感染哦，就是两倍多嘛哦。那老实说，我们需要进行血清调查才能知道哦。好，这个是给大家参考的。好。那这个接下来我还可以讲一下，就是死亡的问题哦。那个今天我们总共累积这个已经，呃，数字到哪去了 ？Sorry， 好，到5月25号为止，那今年以来阿米孔大概主要是 BA 图的案例已经累积153万确诊。好、哦，那其中 99.76 percent 是轻症无症状。中重症的比例到目前为止维持的还可以，吼，就是万分之十八是中症，万分之六是重症。这个重症里面包含死亡，吼，我我之前有一次讲错了，吼，我后来仔细看，他没有拿掉，吼，重症，然后里面一部分人是死亡，那目前就是累计万分之六这样子。那目今天是死亡个案创新高， 104例。好，这里我有一个观念要跟大家讲。你看绝对数字啊，哦，每天死亡的数字哦，四十哦，六十一直跳哦，今天跳到一百以上了、哦，了后好可怕哦。不应该这样说，因为死亡是延迟指标，所以它本来就会在确诊之后发生在后面嘛。哈，我记得我去看过日本，日本应该是 delay 大概七到十四天哦，然后那个在这个确诊人数。封顶之后，大概14天，你就会看到死亡人数也封顶。好、哦，这个其实本来就是这样子的，你为它需要一段时间变成重症，变成死亡。然后你看到这个绝对数字增加，那是因为我们的确诊数字也是一直增加的啊。那可是我刚刚就说，它的比例其实没有什么变哈、哦，那个轻症无症状还是维持在 99.76。这个其实是暗示着我们其实好像没有，就是大家都知道可能会有黑素嘛，哦，那可是我们好像黑素的比例一直维持一样，大概应该要这样解释嘛。没有没有后来大家越来越想当黑素，黑素越来越多的这件事，哦，随着数字增加这样，哦，那个中重症的比例本身没有太大的变化，哦，那可是绝对数字当然是节节增加，这是没办法的，因为你总数就是一直增加嘛。越来越高嘛，吼，这是这是反映一，也许是一周前的数字，所以一周前就是我们一路这样升到那天破九万的那一天嘛，吼，这一个大概一个礼拜前，所以现在的死亡中重症反映出来，当然是时间上是对的，那吻合的。那我们接下来到底会不会看到死亡会往下降，重症会往下降？我觉得这是另外一个非常重要的指标，因为我跟大家讲过，这个台面上的确诊数字可能不能反映实际上的确诊数，哈，特别在越接近顶的时候。所以呢，假如我们现在看到哦，这个接下来的中重,重症还在一直往上冲，嗯，我指的是每日的死亡哦，我不是说总数，每日死亡一0哦，继续继续往上冲到。一百五、两0还还没有到高点，我觉得那就有点怪怪的了哦。因为那那个就代表，其实前面这个呃确诊的分母可能不是你看到的，就是到了一定，然后后后面形成高原的这种状况，它其实是越来越多的哦。那只是你没有办法去把它诊断出来哦，那就。那就惨了哦，那就不太对了哦。就是我们看到的确诊数是个高原，可是假如死亡数是像个尖尖塔一样哦哦，那个其实就不太妙哦。那就是你你应该漏掉了蛮多案例哦。事实上，它的案例是更往上冲的，因为重症跟死亡你其实是不太会漏掉的，他他应该一定会来到医院的哦。那分母确诊的数字是容易漏掉的，对吧？哦，大家都知道。好，所以这个是我们可以继续观察看看的哈、哦。然后，儿童的重症也是另外一个大家关心的事情哈、哦。那今天又报了一例，呃，这是癌症七岁，本来就有癌症病史的儿童哈、哦。那目前累积儿童是16例重症， 7例脑炎哦。脑炎的事情上上一题有跟大家讲哦，今天就不太赘述了哈、哦。那这个儿童目前到底已经多少人确诊？吼，明天罗夫应该会给我们资料嘛？每个礼拜五都会给。吼，上礼拜五的时候是累积全部的人是100万例嘛？吼，现在已经152万了哦，呃， 1 5 3万了。然后那个时候的9岁以下儿童是11万，哦，所以我不知道现在大概多少了，会不会已经接近20万了？哦，那其中有。十六例重症，七例脑炎，吼。这明天我们大概就会知道这个分子分母，然后再给大家去跟黄忠宁录节目嘛，吼。他又强调了一次，就是希望大家要注意分子分母，吼。你每次在讨论某一个新闻，吼，每某个研究里面的时候，你总要想这个是分子是什么，分母是什么，那他在跟谁比？比较高，比较低，吼、哦，那这个意义都不一样，那大家都可以仔细的思考，吼、哦。好，那还可以提的，今天这是死亡是创新高一百零四例嘛，哦，那可是就单单以今天的一百零四个人，吼、哦，我们可以看到，吼、哦，第一个是九十七它是有包括癌症或是慢性病，哦，非常高，吼、哦。那另外是，他有74个人是没有打满三剂疫苗的吼、哦，那其中有接近一半的49个人更是一剂都没有打哦。我看这些一剂没有打的人，很多都是今天真的是多了好多，几乎都是7十八十九0以上岁以上的长辈吼，那大概就一半几乎都没有打疫苗这样子哦，有有一些真的是。就是我们长辈没有打疫苗，的确有一定的数字嘛，吼，哎，这有点可惜。然后年龄分析的话，这个其中六成的人，吼，六十二个人年龄都是超过八十岁的，吼。好，那就这个这个已讲到这里了。哎，我记得今天还有一些事可以跟大家讲，等我一下，哈。好，脑炎这里还是讲一下好了，因为今天看到有几位老师又针对脑炎来来发言哈。对，今天有增加的两个死亡哦，对，这个一个是四岁童的脑炎，那也有一个，终于有一个好消息是有一其中的一例脑炎拔拔管了哦，就是进步了。呃，脱离呼吸器了哈，终于有一例好消息这样子哦。那今天的整体致死率，哎，我刚刚好像漏没有讲，对不起。今天我们说已经153万，然后目前是805人死亡，所以现在致死率到了万分之五点二六哦，五点二所以今天就有人问，因为阿中上礼拜有说过，希望致死率可以控制在千分之以下嘛，所以就是万分之十啊。然后今天就是看到我们这一路以来，已经从二三四，现在已经到五点二六了嘛，哦，万分之五点二六。那好像已经接近这个指挥中心之前设定的万分之十了哦。那所以阿中说这是个警讯啊，真就是当然不希望它继续增加哈、哦。那我看看我们这个快筛就直接确诊，然后可以比较及时给药之后，看可不可以比较改善这样的状况哦。那另外我想强调的还是，其实一切都来得及哦，是不是重新考虑一下打疫苗这个选项哦？因为明明这个打疫苗的效果，你要说减少重症跟死亡的效果，其实比口服药高啊，而且也是。效果持续比较久啊，是不是还是考虑一下吼、哦？那现在有加码嘛，对不对？那个中央是加码说，除了原本的500块礼券，好，那还会不管你打的是第一季到第四季，长者哦都可以送两个快筛哦。然后新北好像有加码，因为新北在宣布中央宣布的那天早上，自己先讲了要送两个快筛了哦。然后他就说啊，那那我们还是照送，所以新北是应该是五月底前吗？还是怎么样？他是会送四个快筛的哦，<笑>中央的两个加新北的两个这样子。然后是不是台北在五月底前有自己再加码五百？所以总共是一千块的礼券哦，嗯，一到四季长辈都可以，好，请大家可以留意一下。那附带一提，就是第四季其实我们现在是规定六十五岁以上，然后打第三季已经五个月以后，那就可以考虑打第四季了嘛，哈。第四季我之前有一集帮大家整理过嘛，哈，就是以色列那边的资料看起来，对于以色列那里是收六十岁以上老人家嘛，哈，那。可以再多一些对重症的保护，哈，所以有在在老人家是有他的可能的好处的，特别在我们现在是社区大流行的时候，哈，所以可以考虑去打一下，哈。可是其他的人，当然现在第四季的呃证据就没有这么充足了，所以不需要所有人都去打，除非是免疫低下的族群。好，然后最后，今天这集的最后就讲一下几位老师。我看到小儿科的专家都有针对儿童的脑炎，也有在一些发言哦。一个就是李碧英老师，今天早上应该有去上广播节目，那他有提到说，这一次的这一些哦，来势汹汹的脑炎哦，临床症状有点像这个当年一九九八年的长病毒七十一哦，这个我也是印象深刻哈、哦。那因为他们都是直接影响到脑干 b r a i n s t a n d 哈、哦，脑干其实就是一个我们生命中枢嘛哈、哦，控制血压、心跳这些东西，呼吸哦，所以影响到脑干的脑炎都是很严重的哦，因为他可能直接就是呼吸、心跳不稳，那血压不稳哦，然后就会这样子哦。那所以这个另外也有人问吼、哦，是不是即使是好了吼、哦，会不会变成后遗症？会有后遗症，有的吼、哦。那个即使存活吼、哦，我们之前在长病毒71的经验吼、哦，就看到它后遗症就跟当时你脑炎的严重程度是成正比的啊、哦。那比方说是有些小朋友他其实后遗症很轻微，那可能只是。什么产生幻觉、嗅错觉、看东西会扭曲、个性改变什么的哦？那可是有一些比较严重的，可能会有肢体运动功能的受损，有些最严重的可能还会长期卧床哦。这个我们其实都看过哦，所以真的是一个蛮严重的病哦。那可是我我觉得临床上啦，临床上其实这个目前我们看到这些案例，其实它各自。还是有一些不一样的地方，我所以我觉得不一定全然是你就可以把它跟长病毒七十一画上等号我觉得不不一定好，那第二个黄立明老师今天也有问也有讲了哈，黄医师其实前天有先说他,他也觉得的确我们目前看到你看才十几万例儿童，然后就出现六七例脑炎，这个的确是警讯哦，这个比较多了然后呢，他今天就有说，这个病发脑炎的原因可能跟病毒量有关呢、啊。病毒量接触的病毒量比较高的人、哦，哈，他可能就比较容易进入脑部啊，就入侵脑部这样子、哦，哈。那可是你看，这两个老师讲的其实都是他病毒本身去入侵脑部、哦，哈。那可是像这个林周炎老师，前卫福部长、哦，哈，林周炎老师也是小科的专家嘛，哦。他说：“目前我们看到的相关个案都是没有慢性病的健康宝宝，本来都是很健康的哦。那他也说，研判最大问题可能还是在脑脑干才会这么来势汹汹了哦。他说，当然病毒有可能直接侵犯脑干，可是呢，免疫反应激素风暴也有机会如此。其实我个人目前比较支持这个假说，我觉得比较像是免疫激素的风暴哦。”日本也有很多类似的，之前啊，日本之前也有蛮多类似这样的案例，那是病毒感染之后产生的严重的脑，它其实不是脑炎，它是用 encephalopathy， 就是脑病变、哦、那最常见到的影像学诊断，其实巧虎那天，黄忠林医师那天也有整理到这个病、哦、就是你会看到全脑都是水肿的、哦、我们那天假如有上课，星期六上课人应该常常看到。我们好几个小朋友其实都是脑水肿，对不对？脑非常的肿哦，然后他可能就是在呃脑干的这些地方会有对称性的一些变化哦，这个是不是不是那个病毒本身直接入侵哦？可能是非常严重的免疫激素风暴这样子哦。好，那林周远老师还说，治疗儿童不只要救命啊。还要尽量不能留后遗症，这一点非常重要。这样子哦，好，所以你看，连专家自己意见本身可能都有一些不同了哈、哦。就是这个病真的还是有蛮多我们还是不懂的，不是很确定的地方啦。哈。那这里还有一个，呃，等一下哈、哦。好、oh, ，对，这里我还可以再念一下哈、哦呃。黄立明老师说，这个这一次这个脑炎重症可能跟基因、环境有关，但因为我们目前看到的个数还是比较少，所以还是有很多要理清的地方哦。然后他自己是觉得会不会就是刚刚说的跟病毒量有关？那他也认为首要的基这个因素可能是基因。因为我刚刚说啦，假如是跟这个细胞、这个免疫风暴有关，其实那就是跟体质，它不一定跟接触到的病毒量有关哦，因为那是你自己身体的免疫力哦引起的哦这样子。然后老师说，台湾人、香港人是不是有什么共同的基因条件，让这个感染新冠后容易合并产生这样的状况哦？那他说，此外环境也应该要去调查，可是目前个案数实在太少了哦，资料不够，很难去指出是什么原因哦。好，那林林周元老师就说这个，呃，目前分析个案两个目标就是要找到病病况变坏的时间点，及时对应治疗时间点哦。那以降低死亡的风险，那他也强调治疗儿童不只要救命，还要不留后遗症哦。然后就是刚刚说的，要不是病毒直接侵犯脑干，不然就是激素风暴哦。那林周也强调，现在分析这些个案病例，当务之急就是希望发现任何蛛丝马迹，就比方说我们今天终于有一例。成功治疗的小朋友哦，他其实用了很多治疗方式嘛哦，也许我们有更多成功的经验，我们就可以理清楚哪一些治疗方式对这样类似的疾病的小朋友是有帮助的哦。那找到这个疾病变坏的时间点哦，那比方说我们可以看一下个案的病毒量啊、免疫反应或是一些生物标记，有人说要帮这些小朋友抽血等等。可以验基因或者验什么的吼、哦，找到关键的数据吼、哦。那他就说，治疗小朋友跟治疗成人的思维不一样哦。老人家因为身上常常有很多共病哦，治疗的重点是救命啊。可是小朋友这一次，小朋友往往是没有慢性病史的健康宝宝，人生正要展开哦，不只要救命，还要设法不能让他们有后遗症这样子吼、哦。好，那这个就最最后再讲一个哦。李斌老师今天受访还有讲说，这个他分析是不是被问到双北高峰是不是已经过了嘛？哦，那他说这个疫情目前呢、啊、呈现缓升缓降的趋势啊，所以就应该因为是缓升，他他觉得是有 NPI 有作用了哦，所以他觉得反而说很难在四个月内完全平息。他说：“九月能正常生活是最乐观的估计。其实这不是老师第一次做这种预测了、哦，他上次也是也这样讲嘛。哦，他就说要真的完全恢复正常生活，大概要九月。可是我其实就有点，那所谓的恢复正常生活是什么定义？试论试论你的定义是什么？因为我觉得，假如我们过了那个很明显的，在往已经曲线往下。”我觉得那个大家的整个压力其实应该就不会那么大了吧？吼，那你真的一定要降到非常非常低的时候，你才能，因为阿忠讲了好几次，他七月可能七月可能会开放国门嘛，吼，回国免隔离等等的吼、哦，你真的要到九月，然后完全降到很低很低，你才做这件事吗？其实我觉得不一定嘛，吼，因为假如过了最大的那个压力点之后。在下降途中，其实都可以尝试着开放嘛。其实这个我们可以看一下纽西兰哦，新西兰其实没有到底哦。你可以看一下我，我觉得我们也许会比较类似纽西兰，因为我们之前都没有非常多的自然感染，所以它跟其他的国家哦，就是能感染的人都感染的差不多的状况，其实不太一样。纽西兰大概就是，也许是最高峰的接近一半的这种，这种流行的。状况就维持了一阵子，可是他的医疗量能完全可以承受，他就等于就是跟他共存了嘛吼，他们也准备开旅游等等的了嘛吼，所以我觉得也可以看一下别别的国家的状况哦。那总之，老师也是觉得近一周可能正在高原期哦，那可是未来发展趋势还有是否已经到高峰，需要再观察一下了吼。那刚刚说的那个啦，千分之一啊，我其实也很早就跟大家立旗子、立 flag， 我自己就觉得千分之一不太容易达到啊。今天最后就讲这个了哦，我个人没有那么乐观哦，因为我有跟大家讲过嘛，日本整个这一波阿米克隆，它的致死率也是从万分之二、万分之五哦，然后一路最后停在大概在它的。到高峰二月初，后来到三月中左右，就是已经高峰高原期，大概一个半月之后，哈，它的致死率停在万分之十八。假如以我们的时间，我们现在可能是过高峰，刚刚才一周而已，对吧？那所以我们到离到那个 point 大概还有个五周左右哦，一个多月之后。我觉得一个多月之后，看当时的致死率可能就差不多了。假如我们跟日本走向是差不多的话，吼，一个多月之后看它致死率会升高到多高？日本是从二升高到万分之十八，哦，我不知道我们会升高到什么状况哦。我们也是从二开始升的，现在已经爬到四点多，呃，已经爬到五了，吼。那就继续看下去。我个人觉得超过十是很正常的，因为我的估计的方式是，就是我跟大家讲过了嘛，哈，能够把这一波阿美孔的致死率压在千分之一的众国家们左右啦哈，纽西兰、新加坡、韩国这些国家的共同特征就是他们的疫苗打得非常非常好啊，老人家。主要是老人家的疫苗打得非常好，那我不知道我们为什么有这种信心，我们可以把它压在千分之一以下。假如我们没有办法做出更大的改变的话，哦，那所以我觉得超过千分之一是完全很正常的事情哦。那另外当然还有一个因素，因为致死率不是只看分子，其实分子分母都有问题。我们昨天的有话好说。叶医有跟大家分析嘛？哦，因为我们目前死亡其实是认定比较宽松的哦，那所以我们会可能会收了一些其实明明不是因为奥密克戎致死的，好，这会收在分子，可是我们其实就是从宽认定嘛，这大概也很难改变，所以分子会高估，好，那分母也会变啊，哦，因为分母黑数越多的话，黑数越少的话，我今天想。准备要讲这一段的时候，被保洁阻止，因为他觉得他听不懂，太太困难了。可是我相信房间里的人应该听得懂吧？吼，那也跟你分母有关嘛？吼，假如你分母，哎、欸，大量诊断，吼，我们现在快筛阳就算阳，结果引出很多人都都来诊断，吼，虽然做 PCR 的人变少，吼，可是接下来反而是该确诊再往上冲一波，捞到更多人，吼，分母变大。好，那致死率反而会下降，对吧？好，可是反之，假如其实就是让大家就更不想来诊断，反正来诊断的就是想拿药的哦，也没有那么多保险需求了等等的哦，我不知道了哦。那结果，诶，那反而就是黑数越来越多的话，那致死率就会看起来越来越高哦。这个是分子分母都会影响的哦，所以我才跟大家讲，最后要算成绩的时候，其实应该是全人口。你每全人口哦， 100万人，到底最后有多少人死亡？这个才是最后的，呃，比较能在各国之间比较的总成绩哦。好，那所以其实真的超过千分之一，大家也不需要太难过，或者是说觉得哦怎么样做的不好什么的。我觉得我们正在期末考努力的考试中，就是一路大家一起合作，一起努力哈、哦，希望可以。撑过去哈，希望可以尽量做好，这样就好了哦。至于最后的打成绩，再说吧。你不需要在这个考一半的时候在那边品头论足、指指点点了。我说啊，做的好烂哦，怎么样啊？我觉得还很难说了哦。好，那希望一切可以越来越好。今天就讲到这里。j e 说马来西亚过去的十二周啊。零到四岁死亡十九例 哦， 那么高哦。五到十一岁死亡十五 例， 不知道有没有通报并发急性脑炎的病 例？ 有那么高 吗？ 哇 哦， 那我也去找一下马来西亚哈。这也太高了 吧！ 过去十二周是三个月内 耶， 有那么多。好 的， 不知道有没有马来西亚的听友正在听 CJ 劝说，新加坡截至今天累计死亡人数是 1,378 累计确诊是1百7万，所以他们是真的压的蛮低的，好，大概就是千分之一嘛，哈，大概就是千分之一，一点多哈，对他们小儿死亡好像是零哦，好像是零哦，不是没有小儿死亡、脑炎死亡的病例而已，他们是零死亡，嗯，不知道是怎么办到的。对，有人说阿丫券说， 65岁以上长者涉及在台北的话，一到四季都有 1,000 元的礼券哈、哦，应该是5月底前。我今天听记者会，我有听到哦。Ken 说现在都没有定序，这个描述不对，应该现在是还是有抽样在定序。罗富大概上礼拜有说过，目前国内流行的怎么验都是 BA two、哦、哈，有还是有在抽样的。那境外一路，我不太确定，因为境外一路现在比较少了嘛，我不是很确定，我下次再来问问他哈，因为我也很担心什么 BA 四五、BA 一二一点了了，呃，我好像上礼拜也有问过罗富，罗富说到目前为止都还没有验到过。感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。